0: В свое время михаил лобанов сказал как отрезал российское могущество будет прирастать сибирью мы об этом еще в школе слышали вот только как водится фраза вырвана из контекста цитату за заданностью лет завсегда износить можно если уж цитировать эту фразу великого русского ученого написанную им в его работе о приготовлении к мореплаванию сибирским океаном так целиком путин одежда чужим пресечется российское могущество будет прирастать сибирью и северным океаном И достигнет до главных поселений европейских в азии и в америке мне кажется что в таком виде слова ломоносова точно можно считать пророческими мы достигли тех поселений где некогда правили европейцы вот только зачем-то продали аляску А могла пригодиться. владимир путин назвал развитие дальнего востока национальным приоритетом на весь 21 век еще во время своего первого президентского срока и не был услышан тогдашним правительством во главе с прелестным государственным мужем Михаилом Касьяновым. Чуть позже Путин предложил заняться расширением провозных возможностей БАМа и Транссиба. Но лучший министр финансов всех времен и народов Алексей Кудрин сумел растолковать, что КПИ в тех местах не по феншую, дебет, кредит, сроки окупаемости, ставка рефинансирования и так далее. Стала ли Россия лучше от того, что призывы президента стали слышать только через полтора десятка лет? Слышали их сейчас? Не получаем ли мы ответ, в правдивость которого приходится сомневаться? На Восточном форуме этого года я услышал от Владимира Путина слова, о которых уже и мечтать перестал. Для дальнейшего освоения Дальнего Востока его энергетика должна развиваться опережающими темпами. Не могу назвать себя излишне сентиментальным, но только что не аплодировал Стоя. Эти слова, можно сказать, были девизом для разработчиков плана ГЛРО, были девизом и во времена разработки и реализации наших территориально-производственных комплексов, на базе которых наша с вами страна выстроила Великую Отечественную и защитную года поднялась из послевоенной разрухи. Президент внезапно заговорил ни о ценовых зонах, ни о необходимости ни на йоту не отступать от пресловутого закона об электроэнергетике, в котором наши законодатели поклялись в верности доктринам либеральной экономики, А о том, без чего ни о каком развитии Дальнего Востока, не то что говорить, даже думать не приходится. С учетом климата этого региона, слова президента нужно выбить, нет, не золотом на камне, а зубилом на лбах всех представителей финансово-экономического блока правительства. Вдруг хотя бы это поможет. После февраля 2022 года внешнеполитическая ситуация вокруг России вернулась в свое нормальное положение. Хотя с наших нашинских открытых и латентных либералов мы 30 лет старались перевернуть все с ног на голову. Лично я счастлив тому, что могу открыто говорить о том, что вот уже пять веков Европа была, есть и остается врагом России. Вне зависимости от того, как именно наша с вами страна в этот момент себя называет. Европа была врагом Московского царства, Российской империи, и Советского Союза, теперь он стал врагом Российской Федерации. Открытым, поскольку Маска с доброжелательной улыбкой окончательно надоела. В апреле прошлого года Путин провозгласил необходимость разворота России на восток и на юг. И это дает шанс на то, что в этот раз правительство действительно услышит национального лидера. Но дело не только в правительстве. Европоцентричность живет в наших с вами головах. Ее туда вкладывают со школьной скамьи. Полистайте учебники по истории ваших детей, если есть такая возможность. Они заполнены именами королей европейских стран, истории культуры античной Европы, страстями французских и английских революций. Здорово. А сколько династий за последние пару тысячелетий сменилось в Китае? Как появлялись и менялись на протяжении сотен лет Персидской и Османской империи? Нет под рукой учебника? Пролистайте новости СМИ, загляните в новостные выпуски в телевизорах. Вы увидите мельчайшие подробности о выборах в Польше, в Словакии. Пранкеры разыгрывают там, каких-то там латвийских политиков. Вы будете осведомлены о здоровье Байдена, об очередной Порция словес от какой-нибудь эммануэля фон Дршольц. А вот о том, как выглядят ближайшие промышленные планы у самого выгодного нашего экономического союзника у Саудовской Аравии, как выглядят хотя бы общие наметки текущих пятилеток в Иране и в Китае, почему Вьетнам отказался от строительства атомных электростанций и хорошо ли ему после этого информацию придется искать по крупинкам. Так что разворот на юг и на восток задача не только для правительства и крупнейших компаний, но и сильно подозревают для всех и каждого. Извините отвлекся. Итак, развитие Дальнего Востока ⁇ наш национальный приоритет на весь 21 век. А энергетика в этом регионе должна развиваться опережающими темпами. Без энергетики не приходится говорить ни о развитии промышленности, ни о подъеме уровня жизни населения. всерьез говорить о котором можно будет только в том случае, если прекратится отток населения в более благоприятные регионы. С осени 2021 года... При упоминании необходимости повышения комфортности проживания в городах и весь их Дальнего Востока рефреном звучат слова о необходимости газификации всего региона. Только так и никак иначе. А то все теплоцентрали вокруг продолжают работать на топливе 19 века, а это фу-фу-фу как плохо. Не модно, не и вообще против экологии. Да, с иронией. Не ослышались поскольку эту логику мне просто не понять. Последние 30 веков... Человек, сталкиваясь с тем, что технология чем-то вредит, усердно занимался тем, чтобы эту технологию усовершенствовать. А теперь нам упорно доказывают, что это неверный подход. Верный и единственно правильный – взять да и отказаться от технологии напрочь, и будет всем счастье. Потрясающий логик. У нас каждый год на планете тысячи людей гибнут под колесами автомобиля. Давайте откажемся от их использования. Не станем разрабатывать новые системы торможения, устройства от заносов, новые виды шим, а возьмем да и запретим. Мне не хочется, удивительно, а вот от угля надо именно отказываться. Ладно, давайте вернемся к вопросам газификации Дальнего Востока. Для начала напомню, что газификация областей и краев Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, которые теперь объединены в Дальневосточный Федеральный Округ, была равна нулю. В силу этого фраза «Раньше было лучше», Если они появятся в комментариях смело направляем в топку разумеется в том случае если речь идет именно о газификации во всех прочих отраслях смысл дискутировать явно имеется восточная программа газпрома была принята в 2007 году 16 лет назад удивительный случай когда Данные по состоянию на ноябре 2022 года нам известны абсолютно точно. Именно тогда была завершена проверка исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения со стороны Генеральной прокуратуры России. Проверка не со стороны какого-нибудь министерства, а именно со стороны Генпрокуратуры. Так что есть смысл запомнить результаты. Уровень газификации ДФО 24%. Ровно в три раза меньше, чем в среднем по России. Всего на Дальнем Востоке газифицировано 165 населенных пунктов. Самый высокий уровень газификации в Хабаровском крае 54%. На схалине этот показатель достиг отметки 53,1, в Якутии 38,7, в Приморье 20,1, на Камчатке 14,2. Ну и о планах «Газпрома» до 2030 года на Дальнем Востоке планируется подключить еще 146 населенных пунктов. Планы звучат красиво, спору нет. Впереди соединение силы Сибири» с Сахаринским маршрутом, которое позволит газифицировать дополнительные районы Амурской области и Приморского края, если магистраль оснастят газоотводами. Это соединение двух газовых магистралей можно считать уже реальным проектом, поскольку имеется прямое распоряжение президента по этому поводу в адрес правительства. А как показывает опыт последних 20 лет, поручение Путина, прежде всего Газпром, исполняет весьма исправно. Это же нам не РЖД. Чуть более гипотетично, все, что касается проекта «Сила Сибири-2», поскольку слишком многое зависит от того, как и сколько будут идти переговоры с китайскими партнерами. И совсем уж отдельный разговор о газификации Якутии, поскольку в этой республике газом занимается не только «Газпром», но и якутская топливно-энергетическая компания и такая компания, как «Алроса ГАЗ». Обе «ГРЭС» столицы, как и якутская ТЭЦ, уже работают на газе. В ближайших планах значится перевод на газ Нирингридской «ГРЭС». Согласовано строительство новоленской ТЭЦ на которую придет газ средне месторождения, которое разрабатывает компания «Алрос и газ». Кроме того, газификация требуется не только регионам ДФО. Совсем недавно были приняты решения о газификации столицы Красноярского края, где проблема чистого воздуха стоит чрезвычайно остро. Впрочем, вот так в режиме прыжками с места на место лучше не стоит. Давайте лучше без спешки припомним, как обстоят дела с обеспечением тепловой и электрической энергии, по всему Дальневосточному федеральному округу, для того, чтобы лучше понять, о чем именно идет речь. Дальний Восток к 2030 году будет потреблять 30 миллиардов кубометров газа в год. Это про кого? Энергейская Амурской области на осень 2023 года – это три ГЭС. Зийская, Бурейская и Нижнебурейская. Угольная теплоэлектроцентральная в Благовещенске и в Райчихинске, и одна газовая в городе Свободном. Бурятия в энергетике – это две угольные ТЭЦ, в Гусиноозерске и Воланде, три крупных угольных котельных в столице и в поселке, в поселке Каменск. Ой, чуть не забыл, ведь. Имеется еще целых четыре солнечных электростанции, общей установленной мощностью 90 мегаватт. Праздник души, услада сердцу и мороз по коже, поскольку не греют, да и работают в зимнее время как-то так себе. Природного газа нет от слова совсем есть только разговоры о силе сибири 2 но тут уже без комментариев просто напомню что договор по первой силе сибири отделяют от ее запуска четыре с лишним года а сколько времени потребует строительство газоотводов от магистральной трубы можно будет понять только после появления реального технико-экономического обоснования забайкалье уголь и только уголь а для красоты и рассказов отчетов про зеленость уже 6 солнечных электростанций как там эти рассказы в сми обычно выглядят то для того чтобы идти в ногу со временем уменьшить углеродный след спасти планету от апокалипсиса в забали уже введены в строй могучие солнечные электростанции общей установленной мощностью 122 мегаватта вот только нести привычную чушь про сколько там домашних хозяйств которые теперь просто счастливы я отказываюсь при коэффициенте использования установленной мощностью в 0,2 мы имеем дело с 25 мегаваттами мощности размазанными по степям из тонким слоем У богатых свои привычки пыль пускать тоже уметь надо денег у нас полным-полно комментарии выбирайте по вкусу уважаемые зрители и слушатели а я продолжу по регионам ДФО. еврейская автономная область это две угольных котельных вот и весь список обещают газоотвод так что мечты о переводе на «голубое топливо» получили хоть какое-то обоснование. Камчатский край. Две газовых электростанции в Петропавловске Камчатском. Три геотермальных электростанции «Каскад Толмачевских ГАЗ. Тут как-то так себе. Никакие силы Сибири сюда точно не дотянутся. Месторождения, открытые в советское время и на которые весьма сильно рассчитывала «Газпром», при детальной проверке оказались куда как менее значительными. Все надежды на СПГ. Вот только высчитать, какими будут тарифы на оба вида энергии, пока не получается. Попытки договориться до чего-то разумного с новотеком, который в бухте Бечевинской строит перевалочную базу, результат не дали. Есть мировые цены, по которым работает Ямал-СПГ, и по которым в ближайшее время начнет работать Арктик-СПГ-2. Продавать дешевле у частных компаний, да еще и с иностранными акционерами, нет ни желания, ни возможности. То, что при этом у обоих этих СПГ-проектов просто невероятные налоговые льготы, никому не интересно. Интереснее рассказывать о том, что в России рыночная экономика. Чему все мы поголовно рады и чем изо всех сил гордимся. Развитие Дальнего Востока, при переезжающем развитие энергетики и одновременной газификации, говорить. В советское время при дорогом Леониде Ильиче появилась болезнь уха-глаза. Это когда мы слышим одно... А Видимо, совсем другое. Вот произношу вслух. Развитие Дальнего Востока при переезжающем развитии энергетики и одновременной газификации. А теперь смотрим на карту. Вот мы все вместе приступ глаза и испытали. Это не больно, но в голове сумбур просто гарантирован. Вот схема всех трех газовых магистралей. Одна действующая, одна строящаяся с сахарина до Владивостока и далее в Китай. И одна проектируемая. На этой схеме можно найти Камчатку, Чукотку, Магаданскую область, север Якутии. У меня тоже не получается. Потому и приклеить к первой карте слова газификация Дальнего Востока тоже не могу. Фантазии, наверное, не хватает. У составителей схемы газопроводов с фантазией тоже так себе. Нет у них на чертеже ничего подобного. Ладно, это я чуть вперед забежал. Давайте продолжим забег по регионам Дальневосточного федерального округа. Магаданская область. Теперь уже каскад ГЭС на Колыме общей мощностью в полторы тысячи мегаватт. ТЭС в столице. И резервная Аркагоринская ГЭС. Обе, конечно, на угле. А вот в Приморье газ действительно уже пришел. Из восьми теплоэлектроцентральной половина уже на нем. Лих прозвучал, правда? Наверное, для какого-нибудь отчета точно сойдет. А вот реальность куда как более сурова. Поскольку совокупная электрическая мощность... Газовых электростанций 190 мегаватт тепловая 945 гигакалорий в час. На фоне тех же показателей угольной генерации 2564 МВт и 1725 гигакалорий в час точно не эквиваленты друг другу. Да, строящаяся Артемовская ТС-2 тоже будет работать на угле, так что перевес угольной генерации только увеличится. В Якутии мы уже касались, но давайте чуть больше деталей. Каскад Вилюйский ГЭС, установленной мощностью один одна тысяча сорок мегаватт полностью газифицированная генерация Якутска три теплоцентрали, все остальное уголь но тут газ явно превалирует Сахалинская область с каждым годом все убедительнее подтверждает свое звание газового региона Дальнего Востока в Южно-Сахалинске в Ахе в Ногликах газ уже горит его же планируют сразу для двух ГТС которые Газпром нефть намерена возвести на южно киринском месторождении хабаровский край на газ переходит неторопливо переводя на него станции не сразу целиком а поблочно что касается чукотки тут все больше похоже на реализацию фантастического романа на сегодня 5 атомных энергоблоков Беребинской атомной электростанции и плавучие атомной электростанции академик ломоносов строится 6 штук для трех плавущих энергоблоков только что подписано соглашение о строительстве Еще одной атомной электростанции малой мощности на базе реактора Шельф-М 10 мегаватт электрической мощности и 35 мегаватт тепловой мощности. Самый атомный регион России. Чего уж стесняться-то. Америка Чао теперь звучит с ядерным сарказмом. А еще газ пришел в столицу округа Анадырь. Ну и это отдельная и весьма занимательная история. Единственная на Чукотке разрабатываемая Западноозерное газовое месторождение, единственное на Чукотке газопровод продолжительностью 105 километров, Анадырская ТЭЦ и построенная специально для аэропорта газомоторная ТЭЦ. Все это было создано компанией с очень говорящим названием «Сибнефть Чукотка», которая ныне целиком и полностью принадлежит правительству Чукотского автономного округа. «Чукотка» начинается с того же слова, что и слово «чудо». А звание почетного гражданина Чукотки Роману Аркадьевичу Абрамовичу точно не за красивые глаза дали. Месторождение, не самое большое, около 6 миллиардов кубометров, так ведь до не велика, около 60 миллионов кубов в год. На сто лет хватит. за это время глядишь, та самая газификация Дальнего Востока станет не только словом, но и делом. Воду пробежались по всем регионам Дальнего Востока с проектом газификации, что видим. Приморья, Амурская область, Хабаровский край, Сахаринская область уже в деле. Соединят силу Сибири с Сахалинским маршрутом, построят газоотвод в Биробиджан, будет и у нашей еврейской автономной области собственный сектор газа, но с маленькой буквы. Якутия, с учетом Чаяндинского месторождения и работ, которые ведут якутская топливно-энергетическая компания «Алроса Газ», на месте не стоит. Вот только стоит помнить, что площадь территории этой республики, которая на юге граничит с Забайкальем и Амурской областью, а на севере может похвастаться пляжами южного побережья Северного Ледовитого океана, три миллиона восемьдесят три с половиной тысячи квадратных километров. Население Якутии после провала 90-х снова перешагнуло порог в миллион человек. Так что плотность тут правильнее, мне кажется, объявлять задом наперед. Три квадратных километра на каждого жителя. Точно? Газифицировать будем? И да, конечно, я не рассказал о такой замечательной компании, входящей в состав РусГидро, как ПАО «Передвижная энергетика». Вот текст с ее официального сайта. ПАО, передвижная энергетика, занимается энергоснабжением труднодоступных северных районов, эксплуатируя электростанции, созданные на базе газотрубинных установок в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных кругах, в изолированных районах Дальнего Востока и Крайнего Севера. На этом, собственно, описание компании заканчивается. Названия генерирующих объектов, населенных пунктов нет, за исключением описания филиалов в Лаботнанге, Казиме и Уренгое. На досуге можно, наверное, попытаться как-то что-то найти, сличая, к примеру, с докладом аналитического центра при правительстве России. Доклад называется «Объекты генерации в изолированных и труднодоступных территориях России». С данными по итогам 2018 года. Более свежего пока ничего нет. Но этот доклад идет в терезрельном разрезе. Собственность на изолированные объекты генерации энергии остались за скобками. Для общего сведения пробежимся опять же по субъектам Дальневосточного федерального округа, хотя при этом будем помнить, что все эти объекты генерации – это точно не при природный газ и программа газификации. Минутка юмора в докладе есть, как же без нее. Аналитический центр изучил только электрическую генерацию. Она ведь, судя по мнению правительственных аналитиков, в Ямеконском или Верхоянском районе самая важная. Заморачиваться изучением тепловой генерации вообще никакого смысла нет л логика якутия 141 объект генерации в изолированных населенных пунктов общая электрическая мощность 206 мегаватт тепловая неизвестно и повторю правительственным аналитикам не интересно камчатка 42 объекта генерации общая электрическая мощность 117 мегаватт сахалин 13 объектов 43 с половиной мегаватта приморье 15 объектов один МВт. целых мегаватт Хабаровский край, 64 объекта генерации, 83,3 мегаватта. Магаданская область, 10 объектов, 5 мегаватт. Забайкалия 16 объектов, 2,3 мегаватта. Амурская область, 5 объектов, 1 мегаватт. Бурятия, Чукотка и еврейская автономная в докладе аналитического центра отсутствуют, причины неизвестны. Изолированные населенные пункты в общем у нас изолированы настолько, что получить информацию по ним в открытых источниках не получается. То ли засекреченное, то ли не до них. Поскольку глобальных проблем полным-полно, не до мелочей тут. Кстати, про засекреченность я не так, чтобы исключительно ради красного словца. Поскольку во всех этих субъектах ДФО имеются еще и части Министерства обороны, которые не только отапливаются, но еще и крупными потребителями электроэнергии являются. Поскольку постоянная готовность принести мегатонны тепла и света Недобрым людям это ведь не только Лампочка Ильича в казарме или в кубрике. В качестве итога, мы что, всерьез думаем про газификацию от всего перечисленного? Мне кажется, что проблему надо разделить на отдельные части, чтобы не смешить народ с газификацией поселка Олениодов на Таймыре и домиков рыбацких артелей на Камчатке. В качестве эпиграфа используем слова Владимира Путина. «Дальний Восток требует опережающего развития энергетики». Второй постулат, пусть он всем нам и не нравится. У нас слишком мала численность населения, чтобы мы могли обеспечить себе гарантированное равномерное развитие всей нашей территории разум. При этом везде и всюду, где живут россияне, они должны чувствовать себя максимально комфортно. А База для комфорта в любом географическом месте – гарантированная обеспеченность тепловой и электрической энергии, причем не по космическим ценам, а по тем, которые, грубо говоря, подъемные при нашем уровне зарплаты и иных выплат. Газификация – дело хорошее, но это отнюдь не универсальный способ повышения уровня жизни и увеличения наполненности нашей территории. Использование в энергетике только и исключительно природного газа – это нарушение базового принципа энергетической безопасности. Этот принцип требует, чтобы использовалось не менее двух энергетических ресурсов. Перебитый газопровод не должен приводить в регион, в область, в город, в поселок, темноту и холод. Солнечные и ветряные электростанции без крупных накопителей просьбы не предлагать. Хотя, как показывает опыт Росгидра, комбинированные варианты дизельно-солнечные, дизельно ветряные вполне могут быть использованы. Остается только накопители прикрутить. Но для этого, мне кажется, начать стоит с собственного производства. Хотя бы лити- литий накопителей. В изолированных населенных пунктах зависеть от китайского производства, от чилийского лития точно не хочется. Вот с такими исходными данными и давайте думать об освоении Дальнего Востока. Газификация там, где это возможно и экономически хоть как-то целесообразна? Да, конечно. Гидроэлектростанции, особенно с учетом их противопаводкового эффекта, в обязательном порядке, как само само собой, и малые гидроэлектростанции, которые не требуют строительства плотин, благо такие технологии в нашем распоряжении уже имеются. Атомные электростанции без вопросов, но есть несколько но. Строительство крупных АС на базе реакторов ВВР-1200 или ВВР-ТОИ – это сроки и крупное финансирование, и это базовая генерация. Ну, не любят реакторы маневрирования мощностью, не любят. против фундаментальных законов физики не попрешь. АС – это базовая генерация, это работа на одном уровне мощности. То есть вместе со строительством АС нужно заранее продумывать решение еще двух задач – Первое. Строительство крупных промышленных потребителей, желательно с непрерывным циклом производства. Не рыночный подход «Строим на Арапа», а войск к моменту ввода в эксплуатацию сферические частные инвесторы в вакууме успеют озаботиться добычными проектами, горнообогатительными комбинатами, перерабатывающими предприятиями, построить железную дорогу, которую потребуется электрифицировать. А вот тот самый подход, который летом этого года умудрилось пробить через Думу Министерство энергетики. Чисто партизанский метод. Дождаться, пока максимум депутатов разъедутся на каникулы и потихоньку без информационного шума протащить изменения в пресловутые ФЗ-35 в закон об электроэнергетике. Вы не слышали? Правильно, так и задумано. Конкретно в Дальневосточном федеральном округе инвесторы новых электростанций получили право на подписание долгосрочных обязывающих контрактов с будущими потребителями. Причем в договорах может быть и пункт «качай и или плати». Пообещал построить завод, которому нужно 500 мегаватт мощности, но потом передумал и построил мастерскую, в которой 5 мегаватт хватает? Имеешь право. Просто оплатить не забудь. У нас ведь любой каприз, но за ваши деньги. Не через рынок мощности, без всей этой безумной чубайсятины в электроэнергетике. Потенциальные компании инвесторы в строительство новых электростанций получили возможность обеспечить самих себя якорными потребителями. Не знаю, как сейчас, но в советские времена строительство электростанций становилось рентабельным при гарантированном сбытии не менее 30-35% будущей генерации. 35% электроэнергии продал, на ноль вышел, тем самым получая возможность без суеты подыскивать новых и новых потребителей. Вторая задача при строительстве АЭС тоже вполне очевидна. Одновременно с их строительством должны строиться маневренные мощностью которые будут позволять безболезненно проходить пиковый спрос. Оптимально, конечно, гидроаккумулирующие электростанции, но и просто гидроэлектростанции очень-очень неплохо. Нет большого спроса на электроэнергию, пошел холостой сброс. Начался утренний пик спроса, вода пошла через гидроагрегаты. Реактор пыхтит на одном уровне, дежурная смена АЭС улыбается и машет. Не получается СГАЗ, и на то есть масса причин. думаю что эту тему обязательно стоит раскрыть во всей ее полноте, но не в этот раз. Нет реки, но есть газ. Тоже не самый плохой вариант, поскольку газовая электростанция цикл минимум-максимум умеет проходить достаточно быстро и безболезненно. В том, разумеется, случае, если четко соблюдаются все нормативы по холодному и горячему резеру. А это, опять же, не лучшим образом вписывается в ту самую электроэнергетическую Чубайсятину согласно которой любой резерв ⁇ это пассив. Деньги вложены, а ротор не крутится. Это же, как говорит великий Сюланов, выпадающий доход. Финансисты, писавшие ФЗ-35, вот специально для вас, для всех, кто знал, да позабыл, и даже для тех, кто не знал. Холодный резерв мощности электростанции обычно предполагает время его ввода от 2 до 24 часов. Ввод горячего резерва от 1 до 2 часов. А есть еще и включенный резерв со временем ввода исчисляемого единицами минут и без этих резервов нам в россии физически невозможно вот здесь внезапной заморозки вот там энергоблок ушел в аварийную ситуацию а где-то за сопкой на лэп в 330 киловольт легло дерево поэтому станция которая эту линию запитывала временно вынуждена снизить мощность а для ее подстраховки по трем лэп 110 киловольт с ближайшей газовые угольные и гидро пойдет другая подача. Сэкономить на таких резервах, нарушить принцип энергетической надежности, развалить к Чубайсовой матушке работу Объединенной энергосистемы, разморозить город, остудить металлургические печи и ванны с варящимся стеклом. Извините, отвлекся. Давайте по типам теплоцентрали дальше пройдемся. Можно ли отказываться от угля, как топлива для дальневосточных ТЭЦ? Разумеется, нет. Но не будет никогда трубопроводного газа в Тикси и в Черском. Не будет. Хотим мы хоть как-то развивать Камчатку? Хотим. И что, газ тянуть к туристическим гостиницам и кемпингам, к портам и заводам, которые нам восстанавливать и восстанавливать? Угольным теплоцентральным и пиковым водогрейным котельным в России быть. Это просто данность, спорить с которой могут только окончательно позеленевшие оппоненты. Но это не к нам, это к психиатрам. Явно настало пора вспомнить, что до 60-х годов прошлого века, то есть до наступления эры большого газа, именно Советский Союз лидировал во всем, что только касалось угля. В технологиях его добычи, в производстве горнодобывающей техники и, конечно, во всем, что касалось угля, в тепло- и электроэнергетике. Это сейчас у нас осталась ровно одна государ... государственная угледобывающая компания, главная задача которой является не столько объемы добычи, сколько факт присутствия России на острове Шпицберген. А в годы плановой экономики все выглядело куда как иначе. Теплофикационные турбины, турбины парогазовые были лучшими, а теперь остается только гордиться тем, что еще в начале этого века китайские энергетики не стеснялись принимать наш былой опыт. Ну и само собой перенимали технологии вместе с патентами. А теперь уже нам приходится идти по тому же пути. Китай, при том, что стал мировым лидером по строительству солнечных и ветряных электростанций, как и всего оборудования для них, продолжает строить угольные электростанции. На 1 января 2023 года регулирующие органы Китайской Народной Республики выдали лицензии на строительство новых угольных электростанций общей мощностью 243 мегаватта что вполне сопоставимо с установленной мощностью всех электростанций России. Что, китайцы, не боятся угольного смога в небе своих городов, идут против общемирового стремления к декарбонизации, к снижению углеродного следа? Как бы не так. Товарищ Си совершенно серьезно заявил, что руководимая им страна намерена добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Между прочим, это та же дата, которую выбрала себе и Россия. Владимир Путин сделал соответствующее заявление в сентябре 2021 года. Не владею китайским, но почему-то уверен, что и в решении ЦК КПК высказаны те же мысли, которые высказал и президент России. Да, к углеродной нейтральности идти будем, но по собственному, а не навязанному извне сценарию. Нет, от угля отказываться не будем, поскольку углеродная нейтральность – это ситуация, когда в стране, в промышленности, в быту, в транспорте, в сельском хозяйстве углекислого газа вырабатывается ровно столько, сколько способна поглотить природа, то есть растительность. Леса, поля, луга, болото это естественные утилизаторы углекислого газа, чем и нужно разумно пользоваться. А угольная генерация вполне может быть низкоуглеродной, Китайские специалисты убедительно это доказывают. Сверхкритические и ультрасверхкритические параметры пара ⁇ это температура, которая позволяет для получения того же количества тепловой и электрической энергии сжигать в два раза меньше угля по сравнению с традиционными угольными электростанциями. Вход идет все. Сжигается не кусковой уголь, а реальная угольная пыль. В топках используются циркуляция созданы фильтры поглощающие 99,99 процента угольной пыли разработана новая система водопользования запатентованы совершенно новые технологии переработки и утилизации золошлаковых отходов есть у нас хоть что-то похожее есть но пока только на тех т.с. которые строили европейские владельцы оптово генерирующих компаний и территориально генерирующих компаний Финский фортум и немецкая Юнипер, которые уверенно ушли в никуда. Кто-то добровольно, кому-то помогли дружеским пинком чуть ниже спины. Подозреваю, что сейчас вы от меня ждете слова о том, что европейцы ушли вместе с новыми технологиями, а у китайцев снег зимой не выпасть. Ждете? Не дождетесь. Я не политик, потому про «Есть такая партия» это не ко мне. А вот «Есть такая компания» к собственному удовольствию я сказать могу. И скажу. Но уже не в этот раз. Сегодня ограничусь подсказкой. Это сызнова неэффективный частный собственник, а в очередной раз неповоротливое государство, которое по мнению открытых и латентных либералов в финансово-экономическом блоке правительства нет места в непосредственной экономической деятельности. Но не натягивается доктрина либеральной экономики на Россию. Масштаб не тот, климатические условия не те, транспортная связность Уникально. Аршинам, в общем, не измерить это не стихи, а проза жизни. И прозаический стишок имеется. Давно пора, известно, мать, умом Россию понимать. Умом, а не полутора в которых ржавчина от учебника экономикс которые позволяют только тупо идти по лекалам, не у нас придуманным. Логика подсказывает, что начинать нужно со скрупулезного анализа поглощающей способности природы. Но нам внезапно пытаются доказать, что стартом должны быть зеленые сертификаты. Простите, отвлекся. Атомные электростанции, гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции, газовые и угольная теплоцентрали. Будет этого достаточно или нет? Если ПАО «Передвижная энергетика» приведет в порядок сайт, можно будет достаточно быстро выяснить. Нет, не хватит. Десятки дизельных электростанций на наших северах – наглядное тому подтверждение. Логика не затейлива. Вес и объем при зимнем завозе имеют значение, что и было реализовано в советское время. Вот только время это было удивительно тем, что стоимость такой генерации мало кого интересовала. А сейчас все куда как иначе. Наиболее наглядный пример отдаленные поселки и Улусы Якутии. Население платят столько же, сколько и жителей европейской части России. Все прочие расходы генерирующим компаниям компенсируют из республиканского бюджета. Себестоимость тепловой энергии доходит до 42 рублей за гигакалорию, поскольку начальная стоимость и жуткие транспортные расходы. На точке сборки передач, посвященных пилетной тепловой энергетике, было, мне кажется, с десяток, если не больше. Не думаю, что будет удивительно, если мы и эту тему рассмотрим еще раз во главу угла, ставя то самое развитие Дальнего Востока во всем его многообразии. 11 регионов от Ледовитого океана до Приморья с его муссонными дождями. На мой взгляд, пытаться причесать весь Дальневосточный федеральный округ под одну гребенку совершенно неконструктивно. С учетом экспортных планов газпрома здесь есть субъекты, у которых действительно имеются шансы на газификацию, пусть даже плотность газораспределительных сетей будет далека от показателей европейской части России. Есть Магаданская область, Чукотка, Камчатка, Север якутии которым газификация, что называется, не светит. Есть области, в которых имеются месторождения угля, и такие, где необходима не только электро и теплофикация, но еще и защита от наводнений. Есть тайга Хабаровского края и степи Забайкалья. И есть то, чего точно не было в распоряжении тех, кто разрабатывал план ГЛРО. Атомная энергетика, сжижный природный газ, сжижные углеводородные газы и новые технологии использования в энергетике отходов лесной индустрии и растительных агрокультур. Если, простить за французский, без дураков, то после фразы президента о том, что на Дальнем Востоке необходимо обеспечить опережающее развитие энергетики, серьезным ответом может стать только условный дальневосточный план ГЛРО. Звучит самонадеянное и дерзко? Так ведь и необходимость интенсифицировать развитие федерального округа, занимающего 42% территории России, но в котором проживает только 11% нашего населения, совершенно нетривиальная задача. Остается напомнить только о том, что любой план работы необходимо начинать с анализа имеющейся ситуации, анализа, в котором не может быть никакого шапкозакидательства и необоснованных мечтаний. Попробую. Вдруг что-то дополучится, пусть и не в полном объеме, поскольку на детальный анализ в одиночку ходить это даже не смешно.